0: Bienvenidos a eso que llaman música. ¿Cómo te hace peda? A toda madre. ¿Tú, Milano, la andas? Más o menos, más o menos. ¿Por okay, qué, hombre? ¿Qué pasó? Y nos atrasamos un poquitín. Un poquito. Pero, pues, vamos a darle, güey.
1: Esperando gajes. aquí. Son gajes del oficio, güey. Sí. Y así escuchan ahí un perrillo ladrando. Ya saben, pues, parte del de show. Pinches <risa> perros, que no se caían los güeyes. Bueno, pues continuamos con la segunda parte de Limb Biscuit. Limp Biscuits Bizkit. in the house. Así es. Quiero empezar con algo que no mencioné en el episodio anterior, güey. Porque se me fue. Se me fue este... La neta, directo. Güey. Sí, sí, la neta. Y yo sé que van a haber cabrones más pues, mamadores de Limp Bizkit que saben más que yo, güey. Y si no lo menciono, me va a caer pedo. Ya sabes cómo se ponen. Y qué bueno que se pongan así. Está chido. Bueno, mira, estos güeyes fueron los headliners del Family Values del 1999. ¿Te acuerdas de ese disco que era un bebé con unos audífonos claro. llorando? Bueno, ellos fueron los headliners de, de ese año. El año anterior, los headliners fueron Korn. Los ídolos de, de Limp Bizkit, sí, O sea, directito. Entonces, imagínate, güey, súper chingón. O sea, el año pasado mis ídolos fueron los, los principales y ahora soy yo, güey. Y ahora nosotros nada chingón. Sí, güey, bien padre, güey. Y en el tour de 1999 estuvieron invitados también los de System of a Down. Órale. Pero no tocaron, güey no tocar <risa> quieres
0: tocar Sí, pues no
1: ahí te, te el pedo mi compa Fred se peleó con el manager de System of a Down uh. porque Fred quería firmar otra banda llamada Tabroot que ya traía el manager de System y se dio un tiro y los desinvitaron a System of a Down y Fred expresó dijo we love System of a Down but we can stand our manager he's a piece of shit That got him off the tour. O sea, este, culpa, amamos, este amamos a System of a Down, pero no, aguant no soportamos al manager. Es un pedazo de mierda y por eso los tuvieron que sacar del tour. Y el espacio de System of a Down lo rellenaron con Stained. Oh. Ajá. Y nunca me cayó esa banda. We. A mí me gustaban... Oh, Tenían unas roladas más pesadonas, bien chingonas, güey. En ese mismo disco, en el de Break de The Break The Cycle, creo que se llama el disco. La porque pegó es, demasiado. Exactamente, es de esas rolas que se la pasara en 94.7 Y se la, en, la Hero Rock.
0: en todos lados, uh -huh. Sí. Stained. Sí. sí, ya no me acordaba de esa banda.
1: Eh, Limp Biscuit le ayudó a Stained a levantarse, como Korn les ayudó a ellos. Oh, Ajá. Bueno, estos güeyes fueron parte del Warp Tour de 1997. En ese Warp Tour tocaron bandas como Pennywise, Mary Mighty, Mighty Bostones. Uh, Sick of It All, Lack Wagon y Blink-182. que fue parte del escenario principal del main stage. Eh, estaban tocando más o menos a las 6.45 en todo el tour. Okay. Este, a las 6.45 en la tarde, entonces casi, casi cerrando. En la entrevista que había, apenas habían descansado un día y llevaban 20 shows seguiditos. Y antes de eso llevaban una semana y media sin parar, entonces llevaban más del mes sin descansar, güey. En ese tour, en uno de los shows, empiezan tocando la rola de The Blind, de Korn.
0: Ok. <totipas> Ajá.
1: Y, este, y le dan agradecimiento a Korn, que está ahí en el, en el escenario, ahí enseguida, con ellos. Y ahí estaba también Ross Robinson, mm -hmm. el productor. Y les dan las gracias y ya continúan con su, con su pedo ya de link Biscuit. Tampoco mencioné que con el primer disco anduvieron de tour con Cold y con Soulfly. En el tour europeo de software y sí mencioné que la canción Faith fue la que los jaló a Lost Fest de 1998, pero no te dije que en julio de ese año, en 1998, el cantante del grupo Snot, Lynn Strait, lo arrestaron porque, porque entró encuadrado del escenario de Lost Fest a subirse a un, excu un excusado que tenían de 13 metros, güey, de altura. Era un excusado así enorme, güey. Creo que sí, estas fotos. Y el güey entra encuerado, güey. Quiere subir. Ese güey era vocalista de quién? Snot se llama el grupo. No lo he escuchado. No, ni yo. Pero andaban muy de moda, al parecer, en, en esa época. Y llegan todos los de seguridad, güey, para ar, ar, arrestar a este güey. Y sale corriendo el cabrón y lo persiguen, y terminaron agarrándolo en el camerino de Ozzy Osborne. <risa> Le dieron seis meses de cárcel o una multa de dos mil dólares. Por culpa del desmadre que estaban haciendo con su público. Que tumbaban las bardas de seguridad y hacían un cagadero. Para el segundo día de los fest ya los iban a correr. Pero se salvaron. En agosto metieron a la cárcel a John Oro. En Auburn Hills, Michigan. Porque traía una, una arma escondida. Era una pistola como de... De postas, güey, o de municiones, güey.
0: Okay. O sea, no era un arma...
1: Que... No era un arma letal.
0: Los es que te dan buen putazo, güey. Sí, sí, o sea, sí se te tierra el,
1: la munición y ya no te la sacan. De hecho, vives con la munición ahí el resto de tu vida. Tengo así un primo. <risa> <risa> Saludos, Gustavo. Este Que le se dio, le dieron un... Esa madre, un, ¿Un municionazo feria, y ahí traí la munición. ¿La a la feria o qué no. pedo? No, güey. En el patio de su casa jugando con una pistola de municiones que tenía. Bueno, total, güey. Revisaron a John Oro. Ya eh, vieron que, que traía la pistola esa de municiones. Lo revisan y nada, güey. Que el pinche... El batito traía una navaja, güey.
0: ¿Por Entonces,
1: qué, güey? <risa> 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 o sea, es que está bien chaparrito, güey. Se tenía que defender con algo, de,
0: güey. Güey, pero güey, ya, güey. O sea, güey. No andas, ya no andas en la pinche calle, güey. Ya no andas en el peligro, güey. <risa> O sea, güey, lo, a lo mucho, güey, se sube un pinche loco a tu escenario, güey. Ya encuerado hacer, güey, para ¿verdad? subirse.
1: <risa> Ponle culo en la cara. Güey. <risa> Die, you fucker. <risa> Nos pues lo metieron a la cárcel, güey, en Auburn Hills, Michigan. Y este, otra cosa. Fred dirigió el video de Faith, pero no le gustó. Y luego hizo otro video rindiendo tributo a Compass donde salieron Primus, Korn y Teftones. Y a George Michael le cayó en los huevos el tributo que hicieron de su rola. Y los odió por, por hacerla, pero pues ni modo, pues se chingó. <risa> y los odió por el resto <risa> de su vida. <risa> ni modo, Pero bueno.
0: ¿Qué? ¿Qué? Ay, tan bonita mi canción, mira cómo me la dejaron. Ay, qué Es <risa>
1: <nice>. Su bailecillo, <risa> Pero bueno, quería, quería agregar eso antes de continuar con el tema. Ok. Para que... para que no faltaban esos detallitos y al rato iban a decir eh, puto, no mencionaste esto no o sea, se puede chingado, <ríe> bueno te platiqué los logros de, eh, a los que <ríe> llegó el, el disco de <ríe> Significant Other las primeras dos semanas uh -huh. este entre las primeras dos Pero semanas Latino, no ajá, alcanzaron 978 mil 874 ventas casi alcanzando el segundo disco de Platino Perdón, el primer disco uh -huh. de platino. Ese sí, que, disco... Que,
0: que en el episodio pasado me acuerdo mucho que me hiciste las matemáticas. Porque sí, algo me millón? falló, ¿verdad? Sí, ponmillito. Sí. Voy a contestarle <risa> rojo
1: negro. Güey. Bueno, ese disco hasta la fecha lleva 16 millones de ventas. En Estados Unidos, alcanzando el equivalente a 7 discos platinos. Y el video de Break Stuff ganó mejor video de Rock en MTV en el 2000. Nuki y el álbum fueron nominados en los Grammys, pero no ganaron. En la noche de inauguración del tour de Significant Other, en el Limptropolis, Limp así le pusieron, eh, fue un tour con, con tu compa Kid Rock. Ok. Este. No, no, no. Es, pero pinche Durango. <risa> rock.
0: rock Jesus, güey. <risa> rock and Roll Jesus. Rock and Roll Jesus, ¡Ridículo! ¡Qué este
1: <risa> Sam Rivers, el bajista, tronó su bajo por lo emputado y frustrado que estaba y por lo douchebag que es, güey. Por el mal sonido que traía el lugar donde estaban tocando y se abrió la mano, güey. Lo tuvieron que llevar al hospital para que le cosieran la mano al ridículo, güey. O y sea, el
0: y... güey dijo... ¡Ay, no me gusta el sonido! No Ajá,
1: el... tronó el bajo, güey, y... Se abrió la mano por andar haciendo el ridículo,
0: ¿cómo pues, cuando la gente acaba, sí, se, sí. se emputa, güey? Y trata de hacer acá su pinche... Que
1: avientan una puerta, madres, güey, y no se cierra. <risa> <risa> este... Qué y buenísimo. lo, lo le, le cosieron la mano y sí regresó y tocó. En, en el mismo día o en la misma noche.
0: Ah, o sea, fue y le cosieron sí, sí. y siguió tocando. Sí, sí. O sea, eso el güey está aventado.
1: Pues ya hice el ridículo güey ya
0: güey pero güey imagínate qué pendejo güey acá que, que ah cabrón viste lo sacaron lo ya regresa no pues perdón
1: <risa> pues, sí, pues que me enoje el 12 de julio Fred le dio un patadón a un guardia de seguridad en la cabeza en St. Paul Minnesota wey. con estos güeyes ¿Por qué? Hay video, güey. Hay video. Hay video. Lo voy a... Va a estar ahí en las referencias en nuestra página web. Ahí pueden checarlo. Este... Le dio el patadón en la cabeza al guardia de seguridad. Y lo arrestaron y... Le pusieron... Carga. ¿Pero por qué, güey? Nomás, güey. Por douchebag. Porque podía, güey. Y ahí lo tenía <risa> cerquita, güey. Y le dio un patadón, güey. Estaba pelón, güey. El guardia de seguridad... No, es que si está pelón, es que se antoja, güey. La toma se mueve mucho. Y pues es toma de los noventas, güey. O sea, Mi no. Man, me
0: imagino que se le antojó, güey, acá.
1: <risa> <local>. <risa> la tres cuartas los pelones, güey.
0: No, güey. Es que Chiva me acuerdo tipos... de un chiste, güey, de un güey que le. Que le... <risa> tres veces.
1: Sí. <risa> Entonces, <Se confundía risa> con, un, con otro pelo ah, bueno. Sí, bueno. Sí. bueno, este <risa> le dieron cargos de, de asalto o de, de ataque agravado. La la revista Rolling Stones y The New York Times criticaron este disco como algo que le ha hecho que, que le hecho muchas ganas T.J. Lethal, usando las tornamesas como como guitarra con efectos dándoles un toque bien chingón. Pero critican a John Otto y a Sam Rivers, que no hicieron ni siquiera el intento de irse por algo funky. En vez de hacer eso, se fueron por un lado de modificar el hip hop con una estructura de breakbeats y dándole power chords.
0: Power chords, power chords, este, o sea, los, los o sea, le, DJ Little, güey, chingón, carnal, tú, okay, estás usando tu, tú? estás usando tus discos como un instrumento Ajá. y estos pendejos que tienen instrumentos o sea, no están haciéndolo bien. O sea,
1: están yendo a lo fácil es lo que trataron de decir. Okay. Mencionan que, pues sí, usé, metieron power chords y eso y los llevó a algo muy interesante. Si no fuera porque el, la, la banda se va se va constantemente, perdón. A tocar tempos aburridos y estaría bien que Mr. Torst fuera un cantante talentoso. O sea, les dieron Eso a todos. Eso dijo Rolling Stone. Ajá, y The New York Times. O sea, fue una reseña horrible, a pesar de que usaron palabras pues, técnicas muy grandes para lo que viene siendo en términos de música. De todos modos, les dieron en la madre. ¿Verdad? En verano de 1999, Limbisky tocó en el Festival Mejor conocido de Estados Unidos, Woodstock. Woodstock. Como lo mencioné en la, el episodio pasado, es la presentación de Woodstock más emblemática, más conocida de todo, de todas las presentaciones que ha tenido Woodstock en todos los tiempos. La de Limbiskit. Así es. Más este, que la de Santana, güey. Más, más que la de Santana, más que la de Jimi Hendrix. Por el desmadre que hicieron Limbiscuit. Okay. Y ahí te va, güey. Este... Fueron presentados por el actor de Minimi. De Austin Powers. Fue el Se que... eran
0: compas, güey.
1: Ajá. Fue el que los presentó en el, en el festival. <risa> y tocaron enfrente... Bichi <risa> 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 borrillo. Está bien pirata,
0: güey. <risa> sí, pues salen videos con ellos, güey. Todo el pedo.
1: En el de Break Stuff creo que sale. Ajá. Uh -huh. Pero pues pasó lo mismo que pasó con el Ozfest, güey. Cuando estaban tocando estos güeyes. Se empezó a hacer un desmadre con la gente. La gente se puso violenta, se puso agresiva, güey. Sobre todo cuando tocaron la canción de Break Stuff. Sí, güey. Y empezaron a desmadrar las paredes, güey. Las que construyen así con triplanes o uh -huh. hacer reimpresado, Las empezaron a desmadrar de las torres, güey. De, de sonido, güey. La gente se subía arriba de... ...de la tabla y los, los paseaban por arriba de toda la multitud, güey. O sea, un desmadre bien, bien chingón. <risa> bien chingón, güey. Bien padre, me hubiera oh, gustado. Güey, neta. Se reportaron varios casos de, de acoso sexual después de la presentación. Durante el concierto, Fred le dijo a la gente... ...hay gente que se está lastimando, no dejen que nadie se lastime... ...pero tampoco pienso que deberían de bajar la su energía eso es algo que Alanis Morissette logró con ustedes, motherfuckers si alguien se cae, levántenlo ya sacamos la energía negativa ahora les toca la energía positiva porque poquitos horas antes de que tocaran ellos, tocó Alanis Morissette okay. en el mismo concierto o sea, este güey fue así de que
0: cabrones se están lastimando pónganse fuertes ah, <risa> ponte, las pilas, mejor. ponte las pilas si sí. vienen gordito, quítate güey
1: <risa> Sí, o sea, él, <risa> les insistió, continúen con su energía, la neta está bien chingona, pero sí se están pegando, güey. trucha. ¿Sí? Fred después mencionó que él nunca vio que nadie se hubiera herido durante la presentación, o sea, más bien fue algo que le avisaron. Él, él dice que pues, está muy cabrón darse cuenta, si alguien se lastimó en, una, en un mar de gente, en una multitud, cuando están en un escenario que está elevado 20 pies... O seis metros, este, arriba de, del piso normal donde está la gente. Pues acuérdate del de, de Avándaro, güey, que los dirigió, güey. Saquen a oh. la joven que se desmayó,
0: Y la llevan cargando,
1: <ríe> Y dice, pues si ya estás tocando tu música y estás sintiendo tu música, estás todo prendido, ¿cómo esperas que nos demos cuenta que está pasando algo mal? Uh -huh. Fred hizo lo que mencionamos mucho aquí. Cualquier publicidad es buena publicidad. Y fue lo que, usó en, lo que usaron en contra de ellos por su presentación. Para reflejarlo en el video de Rearranged. En el video de Rearranged, no sé si te acuerdas, están en la cárcel. Los uh -huh. están penando a muerte. Uh -huh están defendiendo de que los están acusando de algo que ellos no hicieron. Okay. De algo que ellos no crean.
0: O sea, que hay algo significativo. Ajá.
1: Se, se, se basaron, se inspiraron en todas las acusaciones que les estaban haciendo por lo del desmadre de Woodstock. pues que no puedes acusar a una banda, güey, por el desmadre, wey, a
0: menos de que la banda, güey...
1: Sea la que incite a los riots como Travis como Scott. Scott Ajá. O sea, ya sí se empieza
0: de... Brinquense.
1: Sí, ahí sí. Péguense todos. Ajá. cósense sexualmente. <risa> o sea, sí,
0: Pero pues sí, güey. O sea, tampoco puedes decir, ah, wey, pinche Limp güey. Es que su pinche música incita a la violencia, güey. Siempre...
1: También, güey. Sí, pero te digo, momentos antes de eso, Fred dijo... Eh, no mames. O sea, si ven que alguien se lastima o que alguien se cae, levántalo, güey. O sea... Al contrario, nos están incitando que... Okay. Se lo ven tirado, agarranlo a patadas, güey, ¿no? Sí, man. Este... Y... y... <risa> que no sea llorón, <risa> Písale la mano al güey que no esté llorando, güey. Siempre los, los acusaban por, por sus conciertos tan controversiales y desmadrosos, güey. Siempre les dieron café cargado. Fred después culpó a los promotores que los invitaron a Woodstock por toda la controversia y chismes que se armaron. Ya que ellos vieron que, estaba, que iba a pasar ese desmadre y no hicieron nada al respecto. No... No levantaron la seguridad, no, no tomaron medidas correctas para prevenir. Este, ya les echó la barra, güey. Sí, güey.
0: Sí, bien, sí.
1: Si les estoy diciendo... ¿Sí saben cómo soy, para qué me invitan? Ajá, güey. Si es que ustedes madros pues, que hagan más seguridad. Y eso pasó también en, en otra situación que voy a mencionar ahorita. Wey. Ok. En el 2000, Fred anunció el, el lanzamiento de su siguiente álbum. Revelando el título, como... Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water. Que en realidad es un pinche albur muy marrano. Y los medios pensaron que, que estaban jugando con este título. Y pues no, güey. O sea, sí sacaron el título Fred siendo Fred.
0: Uh -huh.
1: Este. Que el albur en realidad. Sí,
0: sí, es... te, te iba a decir, tiene un alburno. ese pinche.
1: Chocolate Starfish uh -huh. significa el Anastasio, güey. Uh -huh. El, <ríe> el, yo el Yoyopo El Yoyopo <ríe> El siempre sucio. El sin esquinas. El El ciego. Y sí. Este... Y... Quebrado Fred... saliste, cabrón. A Fred regularmente lo llamaban asco. El sin esquinas. Bueno, como, <risa> okay. como siempre, como rolarmente le llamaban a Fred, este, asco. <risa> él quiso poner ese título de Chocolate Starfish. Y la otra mitad del título del álbum fue por Wes Borland, el guitarrista. Ya que en un tour estaban en una parada de camiones buscando botellas de agua. Y chistoreando, y Mencionó que no tenía ni hot dogs, ni agua, sabor a carne y la chingada. Entonces empezaron a decir, the hot dog flavored water. Que en realidad es es el agua sabor de salchicha güey. Uh -huh. A tu salchicha entonces de ahí viene la, el albur
0: para eso no, no tienes otros sinónimos
1: <risa> agua sabor <No>. al cíclope <risa> <risa> bueno su... <risa> sorry salió <risa> <risa> el su anterior productor, Rick Rubin, ya no colaboró en este álbum porque ya, ya no se llevaban bien güey, con el grupo, el grupo con el productor. Entonces se aventaron esta grabación de este disco sin productor. La canción de Take a Look Around fue grabada junto con este disco, pero no la agregaron a este disco. Uh -huh. Esta canción es más bien parte del disco de soundtrack de Misión, Misión Imposible 2. Que es la número uno en el disco, y luego la número dos es la de I Disappear de Metallica. La tres, creo que es de Rob Zombie. Trae un soundtrack sí, sí, bien sí, sí, chingón soundtrack esa, esa película. Sí, está chido. La fiesta del, anciam, del, anciam, del lanzamiento de este álbum fue en La Mansión de Playboy. Nada más.
0: Nada más. Nada más. Okay. Oye, Hugh Hefner. ¿Sabes que te caigo por ahí un proyectillo, güey? Pues quiero hacer una fiesta de lanzamiento.
1: ¿Qué pues onda, yo traigo güey? las perras, güey. <risa> Pinche viejillo, cabrón, güey. Ese güey te que ha sido de las personas más felices, güey, cuando murió, güey. ¿Quién sabe, güey? Siempre con su batita, güey, roja, güey, esas pantuflitas, güey, nomás chilina en la casa con un chingo de morras bien guapas.
0: Pero nunca sabes, güey, Ay. el peligro y el güey, el peligro no. le gustan los vatos, güey. ¡Ja, <risa>
1: <risa> y sí, porque si sí dejaba que sus novias tuvieran novios.
0: Nah, pues, es que ya, pues, es
1: pues ya, ¿qué? Bueno, en junio del 2000 se presentaron en el Work Dysfunctional Family Picnic. Pero les valió madre, güey, y empezaron su, su set una hora tarde, wey. Tocaron su set y para cerrar con broche de oro, Fred siendo Fred aventó un mensaje al vocalista de Creed, este Scott Stapp diciendo que le dedicaba la siguiente canción es un pinche egomaniaco es un pinche punk y ahorita está en el backstage actuando como si fuera pinche Michael Jackson fuck that motherfucker and fuck you too <risa> o sea el público también
0: <risa>
1: no más porque Fred es Fred y si quieren, les vamos a poner un booth a ustedes con cobijas y almohadas para que cuando salga a tocar Creed, se puedan echar una jetita, wey. Pues durante el set de Creed, el vocalista que menciona que toman agallas para decir las cosas de frente, en vez de hablar de decir las cosas a las espaldas. Dijo él. Ajá. Cándose la Fred. Días después... <risa> Fred recibió un manual de anger management autografiado con una dedicatoria espiritual güey <risa>
0: <risa> 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 ese güey es bien tranqui, ¿no? Es, anger, es anger es management
1: cristiano. es manejo de ira
0: es, es, eh, ese güey es cristiano ¿no? Es sí, pero ¿no? dicen
1: que también es super touchback
0: sí, sí cabrón sí, <risa> sí. Dios y yo somos bien chingones. No, no. Nah, y mejor...
1: Kid Rock no es el Rocker no Jesus, soy yo. <risa> yo soy, yo soy el
0: Mesías. <risas> Qué pedo con esa pinche banda, güey, Sí, güey. ¿Tú piensas, güey, que te podría cambiar a ti la personalidad, güey? A douchebag, güey, si te haces famoso, güey.
1: El dinero es muy fuerte, güey. El dinero te da poder. Porque
0: es te pones nervioso. No, güey. no me pongo nervioso. Como
1: si, te, como si tuvieras acá, pinche, o sea, una de que te va a llegar un chingo de lana, güey. Acá, güey. No, es que estoy pensando cómo decir las cosas de forma bonita, güey. Pero, pero o sea, no hay forma bonita de decir que la neta el dinero te da poder, güey, y el poder cambiar las personas. Entonces, sí, sí, sí podría pasármelo. Pero verdad, tú ya eres güey. medio douchebag, güey. No, yo soy douchebag, güey. O sea, punto. Pero pero podría ser más, güey.
0: O sea, así mierda con todo mundo. Güey.
1: No, no, pues tengo... Hay gente que me cae bien. <risa> Hay gente que se aprecia. Sí. Tú güey. y la niña también.
0: <risa> no, nah, güey. Yo no... Yo pienso que no, güey. Yo pues... pienso que no me haría douchebag, güey. Igual y me haría... O sea, me agrandaría, güey. Pues obviamente, güey. Y pues sí si le si callaría dos, tres bocas, güey. Bueno,
1: sí, o sea, no, no sería mamón en el, en el sentido de, por decir, maltratar a un mesero, güey, o, o cosas así. Ay, entonces no hables mal. Entonces no eres douchebag, <risa> pendejo. No, eres no, un muy...
0: pinche fantoche, güey. Y sigue siendo güey. un pobretón, pendejo. entonces <risa>
1: <risa> Bueno, ese verano tuvieron un tour patrocinado por Napster, güey. <risa> en el que.
0: Y la Survivor.
1: Metallica emputados. <en> ¿sí? <risa> <risa> y este. <risa> <risa> en ese tour. Y pues eh... fue, en ese, fue en esa época, güey. Sí, sí, güey. Y pues Napster lo tomó este güey, creo que en el 2000. 2004, ¿no? Wey? No, no, no. Fue en el 2000 o 2000. No, pero fue la
0: una demanda que duró un rato, güey. O sea.
1: Pero mientras estuvo la demanda, creo que el Napster ya no podía compartir música ni nada.
0: Ah, neta. Ajá.
1: Hasta que llegaran a la decisión. Creo que todavía existe Napster.com y puedes comprar música de ahí. Simón. Pero... No, sí existe. Y salen noticias chidas de música y la chingada. Bueno, en este tour tocaban en callejones o en techos de edificios y lo único que los separaba de la audiencia, güey, era una jaula así metálica. Entonces los güeyes se metían a la jaula, estaban tocando y ahí el público, güey, así rodeado. Güey.
0: ¿Cómo entraban, güey? Siento que están... es,
1: que era, es que era público, güey. Y eran... Eran shows, este... Pues no improvisados, pero o sea, no anunciados, güey. Eran shows sorpresa.
0: Ok. Entonces se metían a la jaula y de repente los Por soltaban a todos
1: como toro al ruedo. <risa> avisaban el mismo día del show, güey, acá en su página oficial de la banda de Limbiscuit.com. Este si eres de Chicago vamos a estar en tal callejón, güey. Oh, ya. Qué chido. Y pum caía la gente. Güey. Pues había gente se corría la voz bien chido. Güey. Del cabrón que se da cuenta y le hablaba a su compa Lalo, eh, güey, vamos y la chingada, ¿no?
0: Qué chingón, oh, güey. Eh. Ese pedo está muy chido, a mí me gusta sí, mucho. Sí, bien padre, güey. De...
1: Y obviamente eh. es gratis, güey. Gratis. Y este, tuvieron otro tour similar, con shows gratis también, llamado el, el tour de guerrilla, güey. Este, fue lo mismo tocando en callejones o en techos de, de edificios. Y ellos tocaban hasta, hasta que llegaba la policía a callarlos, güey. O sea, no paraban, güey. Pero pues, ya también la ya. policía los tronaba rápido, güey. Pero tampoco se agüitaban con una patrulla. No, no, tenía que llegar un chico de patrullas. Güey. Sí, hasta que ya empezaban a meterse a la jaula no acá, güey. <risa> no, estos güeyes sí son bravos, güey. Sí son bravos. Si sí se metía alguien a la jaula, güey. Yo creo entre el... todos se lo agarraban a putazos y lo sacaban. Ay, güey, pues a huevo, güey. pues Está, bueno, Sí, son bravillos los cabrones. Güey. Ahí te va un, un dato bien chingón güey. Durante el show de la premiación de MTV del 2000, Limbisky tocó la canción de Living It Up al lado de Cristina Aguilera. Como respuesta al vocalista de Filter, Richard Patrick expresó que avergonzó a todos los rockeros por haber hecho eso este, de...
0: Hace una con, colaboración ajá,
1: pop. Con Cristina Aguilera. A lo que Fred le contestó, yo ya les había dicho, yo lo hice por el Nuki". A lo que Cristina después respondió, él no obtuvo el nuki conmigo. Entonces, en el episodio de Dushbacks, te platiqué que... dijo que con Britney Spears. Pues no, nada más con Britney Pero, Spears. Primero fue con Cristina Aguilera. Yo
0: saben chingo esa expresión.
1: Oh, he got no nuki from me.
0: Oye, con la morra, güey, no, de ¿Qué onda? Pues nos vamos a para en, Nuki, el núcleo. En, en el video,
1: güey, Cristina sí se ve como que le coquetea a Fred, güey. Pues sí, güey,
0: pues es un video, güey, obviamente. Wey.
1: Mm, se ve muy coqueta, o sea, el, la mirada así bien penetrante con Fred, güey. Pues, güey, porque también es actriz, güey. O sea, pues, pues, pues sí, tiene que, que seguir su papel, tiene, ¿tiene razón. Voy a
0: ver bien penetrante yo,
1: el 17 de octubre salió su disco Rompiendo Récord como el álbum Con más ventas en la primera semana Con más de un millón de, venta, de copias vendidas en Estados Unidos 400.000 mil fueron hechas el primer día que salió el disco 400.000
0: mil Igual que con significa Other, ¿no? también fueron. 400,
1: no, con este, con este fueron más, güey Este ha sido el álbum Que ha vendido más rápido En todos los tiempos De rock seis platinos, güey. El álbum recibió muchas críticas diferentes, pero, pues a ellos les valió madre, güey, porque los fans estaban felices y estaban a compra y compra el álbum, güey. O sea, cualquier publicidad es buena publicidad, güey.
0: Güey aparte, güey, pues, o sea, güey. ¿Qué chingados te importa lo que es un pinche güey que piensa que sabe güey? O sea, porque un crítico es un güey que piensa que sabe güey. O sea, muchas veces los críticos dan una crítica bien pendeja güey. Ajá. Porque... O sea, porque sí, sí se basan mucho en opinión propia wey.
1: Ajá, porque se ve pelada pero está peluda. O sea, ellos no estuvieron en parte de la producción, no saben la chinga que es escribir, no saben... A mí se, ese álbum se me hace excelente, güey.
0: Entonces la neta, por, o sea, por ejemplo, lo, los críticos, güey, o sea, que te critiquen dos, tres cabrones, güey, pero estás vendiendo, güey, pinche, siete millones de álbumes, güey. Pues, ¿Qué chicos importa, güey? Déjame limpio
1: las lágrimas así con sus billetes. Es
0: el que está güey. Oh,
1: sí, güey. Para bueno, ahorita va. Participaron en el festival de, de música australiano que se llama Big Day Out. Yo no sabía que es un festival de música, güey. De Australia. Yo había visto los videos de Big Day Out de Blank Air y sí que es un chingo madral de gente, güey. Pero yo pensé que así le habían puesto esa presentación, güey. No mm. sabía que es un festival. Pero bueno, total. Participaron en ese festival en el 2001. En el cual se metieron en una broncota legal. Bien cabrona, güey. Eh, una fan adolescente. Con el nombre de Jessica Michalik. Algo así. Murió asfixiada en medio del mosh pit, güey. Eh, en corte, Fred expresó que él les había advertido a los organizadores del evento que se les hacía muy poca la seguridad y que tenían que... Güey, traemos un desmadre y agarran el pedo, güey. O sea, necesitan medidas más cabronas porque nosotros íbamos a reventar aquí el pedo. Güey. Y ellos le dijeron que podría, podría pasar algo muy malo con ese bajo nivel de seguridad. A lo que ellos ignoraron y después vieron los videos y el desmadre que, que se hizo con Limp Bizkit en corte. Porque, te digo, fue broncota legal. Sí, pues no. Este, y determinó la corte que Fred vio de haber sido más responsable, actuado con más responsabilidad. Y Fred dice que él quedó marcado de por vida, güey.
0: Pues le echaron la barrota, güey.
1: Pues, o sea, no... Pero pudiste haber hecho algo al respecto.
0: Uh -huh. okay. O sea,
1: creo que lo dejaste pasar. Pero volvemos a lo mismo, güey. Él está para dar una presentación, güey. Él no va de babysitter, güey.
0: Sí, obviamente. Güey.
1: Obviamente, si ve que pasa algo, si va para el show y va, va a hacer algo al respecto. Pero, güey, o sea, son masas y masas de gente, güey. Y la muchachita se murió, güey desgraciadamente en el en el mismo año salió un disco llamado New Old Songs en el que participaron hip hoperos como P. Diddy, Timberland Bubba Sparks y Everlast en el que mezclaron canciones de mí que dándole Bizkit, tanto su propio toca hip, hip hopero este, pero son las, las rolas viejitas por eso se llama sí, New bien. Old Songs en el tour del disco de Chocolate Starfish traían cuatro bailarinas muy guapas en el escenario. Y también subían a un morro mexicano, güey, que se llama David. Y lo disfrazaban de, del bebé alien. Okay. Ya, ya es que en la portada son así como que unos bebés aliens. Pues el morro lo disfrazaban del bebé alien, güey. Y el batito dice que es el mejor jale que ha tenido en su vida, güey. O sea... Se la pasaba en el camión con las bailarinas, güey. Se la pasaba en los camerinos con las bailarinas, güey. Y su jale era nomás disfrazarse. A bailar, güey. Era un bailarín también. Ahí andaba... no, no, güey. Nomás se, se disfrazaba del... Sí, sí andaba ahí dando vueltas, güey. Andaba... Haz de cuenta... Andaba haciéndose, güey, en el escenario, güey caminaba ahí por el escenario y movía los brasillos, güey, la chica
0: que algo bien curioso, ¿te acuerdas el, el, el episodio pasado que te mencioné, güey de lo de la gorra, güey, de que yo soy muy acelerado güey, de que, o sea me, me, me compré la gorra güey, la primera que vi, güey, en lugar de pues, de esperarte, como te dijo tu papá lo mismo me pasó, güey casualmente, güey con el álbum de Chocolate Starfish
1: ¿lo compraste en el puente? no, güey no. <risa> ¿Pirata con mala calidad de sonido?
0: No, güey. Yeah. Lo, compré, lo compré en Sam's. Me acuerdo muy bien que lo compré en Sam's, güey. Lo tenían ahí, güey. Y me acuerdo que vi el disco y se me hizo curioso, güey, que no traía el signo ah, de, de parental de adversary, güey. Explicit content. Ajá, ah, de contenido explícito. Y así como que, ah, no lo traía. Y se me hizo chido porque dije, ah, pues, está la portada enterita. Completa.
1: Ajá.
0: Qué chido, y no y se me creo, güey, creo <ríe> que mi carnal me dijo, güey, creo que mi carnal me dijo, no, güey, está raro, güey, no, lleva, te... me lo llevé, güey, ni lo revisé, güey, no me fijé, güey, en la, me pude haber dado cuenta, en la parte trasera del disco, güey, las, hay varias canciones con, que tienen nombre con malas palabras, güey. y estaban censuradas, güey. ¿Cuál? Sí, hay varias, güey, no, o no me acuerdo,
1: o algo traía atrás, güey, pero sí me acuerdo que ¿En los, estaba censurado ¿en ¿Los
0: títulos de las canciones? En un título, güey, o algo traía atrás, güey, que venía censurado
1: ¿Quién sabe? No me suena, la neta, güey
0: O oh, no, sabes que de hecho se me hace que fue, es en la,
1: en la letra del Sí, más bien, Ajá. ¿y cómo se escucha la canción 2, güey, la de Hot Dog? Güey,
0: esa es lo que iba, güey
1: It's up world in a, a place ah. O sea,
0: así, güey Toda la rola, güey. 46, sí, es que es, es una canción, güey, que, o sea, en realidad, güey, dice dos palabras y una mala palabra. Dos palabras y fuck. Dos Ajá. palabras y fuck. Dos palabras, dos palabras fuck, 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 fuck. Y así güey, Entonces, güey, yo güey, no la había escuchado, pues güey. O sea, es, es una rola que pues, o sea, no, no salió en video, no salió en nada, o sea, no. No. Entonces, yo, yo hasta años después, güey, me tocó escuchar lo original, güey. Y te y yo sé que... ¡Oh!
1: <risa> no. Pero sí, güey. Lo tengo, güey, todavía, güey. Lo con, tengo ahí censurado. Wey. Con esa canción es con la que me desmadré la garganta cuando los vi en vivo, güey. Ya ves que West Portland siempre salía así pintado todo de negro, güey. Sí, con maquillaje y la chingada. Wes Borland se, se pintaba solo, güey, se maquillaba solo. neta. Hasta la espalda, o sea... Ah, o sea, <risa> ya, eh, se pintaba todo de negro, así con las manos, güey. Y luego la misma pintura se la aplicaba en el cabello, ya con sus pupilentes puestos, y luego se pintaba los ojos, así... No. Luego
0: una, hubo una temporada donde se pintaba la cara aquí, güey, así como Blanca. blanco, güey, y luego como color amarillito, güey, Ajá. cabrón.
1: Pero ese güey se maquilla solo, güey. Y, se, o sea, hay videos y él se aplica. No sé si se llame sombra, güey, la neta. O sea, en los ojos, ahí trae sus brochitas y todo, güey. me su Ajá, güey, se, se maquilla solo bien chingón, bien padre. Imagínate qué pedo, güey, después de cada evento, güey. Cómo dejaba la, la, la tina de las regaderas, güey. Sí, wey, wey. las
0: toallas, güey. Cada... No, sí, güey.
1: Desmadre. En octubre del 2001. Durst anunció en la página oficial de Limb Biscuit que West Borland había dejado el grupo. ¿Quién anunció, güey? Perdón. Fred Durst. Ah, ok. Anunció que West Borland había dejado el grupo. Que ambos, Lim Biscuit y West Borland, iban a continuar con sus carreras musicales. Solo que ya no juntos. Y que le desean la, la mejor de la suerte en su futuro. Y... Bye bye. Bye. West no dio motivos oficialmente. De por qué había abandonado la banda. El único motivo publicado técnicamente oficialmente fue por parte del productor Ross Robinson. Que dijo que West portland ya, ya no se estaba vendiendo por dinero. O sea, ya no era un sell out for money. Así uh -huh. lo dijo. Eh, tuvieron audiciones con guitarristas de todo el país. Incluso un conocido tenía un primo. Ya sabes, el primo del conocido y de la no? chingado. Que fue a audicionar con ellos en el paso. O sea, del paso fue a audicionar con ellos. Oh, ¿neta? Ajá. Y a las audiciones les llamaron Put Your Guitar Where Your Mouth Is. El grupo grabó con, con Mike Smith. Fue con el que se quedaron. Que es el guitarrista del grupo que mencioné más temprano en el episodio de Snot. Ok. Pero no duró mucho tiempo con el grupo... ...ya que no se llevaban muy bien... ...que digamos entre ellos... ...o sea el vato traía su mente... ...en otros lugares estaba distraído... ...no estaba enfocado en lo que... ...debería de estarse enfocando en el momento. En mayo del 2002... ...Fred publicó el email de West Borland... ...para que los... ...los fans le escribieran y le pidieran... ...que regresara al grupo. Pero West Borland dice que... ...75% de los correos... ...o más... Era gente diciéndole que no regresara al grupo. No No sé por qué. No encontré motivos. No, no entiendo qué pedo con la gente porque a mí se me hace un guitarrista
0: Pero, muy, Pero muy se, lo, se lo decían de manera así como que Wes, tú eres muy, mucho para ellos o Wes, tú no eres mucho para ellos. O sea, no... no.
1: Me imagino que le estaban dando más bien por, por su lado de que no te rebajes. Sí, güey. no te sí, rebajes. sí. No. sí. No, no, no estés pidiendo chichi otra vez de ellos. Me imagino, no sé. este Fue un dato que busqué mucho y no me quedó muy claro, pero quiero pensar que, que fue por eso. Uh -huh. el, el único álbum que grabó Mike Smith con Limp Bizkit fue el de Results May Very que salió el 23 de septiembre del 2003. El álbum eh, se debutó en la posición número 3 de Billboard Top 200, con más de 325 mil de copias vendidas. En la primera semana, güey. Y eventualmente alcanzó el millón de ventas.
0: Uh -huh.
1: wow. El álbum durante la producción tuvo varios cambios de nombre. Primero se iba a llamar Bipolar. Y luego Panty Sniffer. <risa> güey, ¿de dónde saca esas madres pinche Fred, güey? Fred siendo Fred, güey. Tú sabes que él lo hace por el Nuki, güey. <risa> Para los que no estén Oye, entendiendo, no soy, yo, no soy
0: yo, es el Nuki.
1: Panty Sniffer es el, el oledor de pantaletas, güey. Sí. O sea, lo que, es. pero se eh. quedaron, al, al final se quedaron con el título de Results Mayberry. Y Fred menciona que el título así de, de este álbum lo decidió porque él lo vio como una prescripción para sus fans. Es como una advertencia de que los, los resultados pueden variar. Pueden variar. Ya que la gente reacciona como quiere y no todos reaccionan igual. Que él no se hace responsable de la reacción de la gente.
0: O sea, básicamente estaba diciendo, o sea, no es mi pedo si les gusta o no. Básicamente, Fred siendo Fred. Ajá, O sea, no es mi pedo si les gustó. No, esto está ahí, güey. O sea, ya depende de ti, güey. Es tu pedo, güey. La chingada. Oye, güey.
1: Me está dando cuenta que estoy como en la canción de Hot Dog, güey. Dice y dice fuck, fuck. Pero fuck. yo... Pero yo dice y dice... Fred siendo Fred. Fred siendo Fred. 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 ya Llevan 46 veces que digo que Fred...
0: En el video voy a poner ahí un counter, güey.
1: Shot cada vez que diga eso.
0: Ya cambió, güey.
1: Ya cambió la dinámica. Bueno... Fue durante la grabación de este disco cuando el douchebag de Fred empezó el chisme de que se andaba agarrando a la Britney Spears. Porque le produjo y le escribió tres canciones. Pero... ¿Él a Britney? Simón. Ah, cabroneta. En el disco donde sale la de Toxic. Okay. Pero pues obviamente Britney Spears lo negó.
0: ¿Negó que, güey, que, que,
1: que Fred se la agarró. Que hubo Nuki. Que hubo Nuki. Que hubo Nuki,
0: güey. Pero sí le escribió las rolas. Sí. Ah, yo pensé acá de que, que no, la, la verdad sí hubo Nuki,
1: pero no me escribió las canciones. Hubiera no, no estado mejor, ¿no? Sí. No, lo del Nuki sí es verdad, pero no, él no me produjo. Sí, la neta. Que quién sabe, güey. No, no sé si este güey es el pinche Dushback mentiroso o las morras. Anden ahí freseándose, güey. Pues ¿Quién poquile, sabe? Nunca pero sabe. también este cabrón. Ay. Pues no se hace me, eso, me esta, me Sí, me, no, se hace eso, no se eso, cabrón. ¡Aviéntatelas, pero...!
0: Sí, güey, disfrútalo tú, Yo güey. dicen que,
1: que el que come callado come doble, ¿no? Algo así. <risa> <risa> Mejor cállate, güey.
0: Pues sí, ya las demás ya la pensaban, ah, güey, sí, no, güey. este cabrón bien pinche vale. peine,
1: güey. Sí, güey. Me, va, me va a poner en la cruz el güey. <risa> you gusta <like> my Nuki? <risa> Hey, you want hija mija. mija. ¿Qué, mija? ¿Nos cantamos Noki o qué? Nokia, mija. Bueno, este disco solo contó con dos videos musicales que fueron las canciones de Eat You Alive y la del cover de Behind Blue Eyes. Bueno, Behind Blue Eyes siendo el cover de, de la canción de Tahoo. Uh -huh. Y en los videos tuvieron participantes. En el de Eat You Alive sale esta actriz que se llama Thor Birch y Bill Paxton, que son al parecer son actores más reconocidillos yo la verdad no los conocía uh -huh. pero en el de Behind Blue Eyes sale Hel Halle Berry
0: en el video Ajá. no me acuerdo haberlo visto,
1: pues véalo cabrón
0: me acuerdo, yo me acuerdo <risa> y, y fíjate, me acuerdo mucho que la canción de Eat You Alive me, me despertaba mucho en las mañanas wey. cuando iba a ir a la escuela wey. esa canción te da un chingo de energía güey esa canción me acuerdo mucho. Tengo muy presentes tres canciones. que Porque poníamos que se prendía la tele, güey. Se prendía en MTV, güey. Cuando uh -huh. todavía era Music Television. Yep. Y, no descansé, y, Un y, momento de silencio. <risa> y una, una de esas era Eat You Alive, güey porque pegó muy cabrón, güey. Uh
1: -huh.
0: Otra fue la de la de Coldplay. La de Where Do We Go, Nobody knows Ah, ok. También me acuerdo que me despertaba mucho con esa canción. Y con la de Radiohead. Nice. Los tengo así bien presentes. Y una es, es la de ideal life Ito Alive.
1: Bueno, Limbiskit debutó a su nuevo guitarrista en la presentación de MTV, MTV Icon de Metallica. MTV Icon lo que es es... Salvicinado por Napster. <risa> <risa> y el pinche Lux con su raquetilla de tenis <risa> empotado. <risa> MTV Icon lo que es es como... Un show que le hacen de reconocimiento a un grupo que ya trae una trayectoria muy larga que se merezca un tributo por, por los grupos que son de su mismo género y regularmente son fans del grupo. Eh, en este evento, Limbiscuit tocó la de Sanitarium. y A mí sí me gustó mucho la versión de Limbiscuit. Los que se me hizo que la cagaron fueron los de Korn porque se aventaron la de One. Pero evadieron todos los solos. Uh -huh. o, o el solo bueno, más bien el rápido. Uh -huh. No, pues sí. <risa> sí <para> que... <risa> o sea, no mames, si sí, le vas a entrar a los chingados, mira, a mira, bien. Güey,
0: te vas a entrarle. Te vas a aventar la de, la de Guns N' Roses, güey. La de <risa> de <Fitch risa> Child Chilo Mine, pero sin el solo. Sin el intro, güey. Sin el
1: intro, güey. Los que se lucieron bien cabrón en ese MTV Icon fueron los que abrieron, güey. Son 41.
0: 41, y sí. se
1: aventaron <risa> se aventaron una mezcla For Whom the Bell Tolls este o sea, estaban su el güey Ajá. For Whom the Bell Tolls uh, Enter Sandman y cerraron con la de Master of Puppets pero cuando metieron la Master of Puppets fue directo al al solo rápido. Güey. Okay. Nana, no, no, bien perros, güey, la neta se hicieron bien cabrón. Ese MTV Icon estuvo muy padre, güey. A mí me gustó mucho. yo no, yo, no.
0: yo te soy honesto, yo nunca vi un MTV Icon. ¿No?
1: Bueno, mm -hmm. pues el de Metallica está muy padre. Hasta sale Avril Lavigne, güey. No ¿Oh, sé. Sí, sí y el James Hetfield diciéndonos Está muy interesante escuchar mi música cantada por una morrita de este tamaño. Pues,
0: pues sí, güey. Sí, mire, como 5.2 esa chica. Sí, está chiquita, chiquitita,
1: chiquitita. Este...
0: Me sin vulgar en este episodio. Ya,
1: pues ¿sabes? es que es de Limp Bizkit.
0: A <risa> de Sí, güey. Bueno,
1: en el verano del 2003 estuvieron de tour abriéndole a Metallica. En el Summer Sanitarium Tour. En la fecha de cuando tocaron en Chicago, el público atacó bien cabrón a Fred Thurst. Gritándole repetidamente, Fuck Fred Thurst. Fuck Fred Thurst. A madres. Güey. Y después de seis canciones, Fred se puso a gritarles, güey. Puros insultos. <risa> Apenas te iba
0: a decir y este güey no se iba a quedar callado. No, güey. Nieto.
1: güey. Se aventó unos insultos bien cabrones. Diciendo que se iba a coger a las mamás de la audiencia de Chicago, güey. Que se formaran para darle un. No,
0: nah, güey, te hace un daño. Chupa -chom -chom. Por eso te hace daño escribir. No, nah, güey, el próximo episodio, güey, lo vas a hacer de Tatiana, cabrón. Algo así, güey. Pura influencia, güey, <risa> para que hables bien, güey. Pues sí, güey, por eso vienes así, cabrón.
1: Pero bien pasado de lanzas, güey. Pero o sea, es que
0: es un pinche vago, güey. Sí, es un wey, pinche un pelado, güey. Un vago. <risa> Sí, güey. Es un pinche patango, un vago, un pelado, güey. Un se vio
1: súper mal. No hay video, pero hay audio en YouTube. También va a estar en, en las referencias para... Si les llama la atención, métanse chequenlo y, y para que se den cuenta que este güey sí se pasó de lanza. Y el güey bien mala copa, güey. También acaba diciendo que es la mejor banda del mundo, güey. Ya llegaron los roadies, güey. Los que están de seguridad del grupo arriba del escenario. Ella bájate. <risa> a, a quitarle el micrófono y el güey lo aventó al piso. Ah, qué raro, güey. Sí, de, después de, de seis rolas. En abril del 2004 tuvieron un último concierto antes de reactivarse. Un poco más de, de cinco años después. O sea, duraron cinco años ausentes de, de, de los escenarios, güey. De la música y todo. En agosto del 2004 Regresó West Borland Regresó a la banda y entró directito a grabar el EP Titulado The Unquestionable Truth Part 1 Este EP salió el 5 de mayo del 2005 Y en este álbum estuvo ausente John Otto este, No encontré Por más que busqué, no encontré El dato de por qué chingados se ausentó de la grabación pero entró un baterista que está bien, cabrón. Yo no sabía que era este güey el que grabó con ellos. Eh, se llama Sammy Ziegler. Este vato ha tocado en muchos proyectos. Tocaba la batería con Glass
0: Joe.
1: Uh -huh. Y tocó con el grupo que hizo después Glass Joe, que se llamó Head Automatica. Esos no los conocí. Está, está, más, está más pop. O sea, porque Glass Joe, pues tú sabes que es uh -huh. mucho grito. No, este está más pop. Y es el mismo vocalista. Ya es que cantaba bien suave, Sí, nada, uh -huh. se
0: ve tenía un, te, tiene un tono muy particular.
1: Sí, sí, tiene su estilo bien suave. Ajá. Este, también trae otros proyectos que se llaman Rival Schools, Nightmare of you, Tech Nine, entre otros. No conozco ninguno, la neta. No. no nada más Glass, Joe, Limb Biscuit y Gerard America. Este, Fred quiso que este álbum fuera más Underground y no le metieron mucha publicidad o promoción. Que, pues, es algo que le encabronó a Wes. Porque regresó. Le meten un chingo de ganas, güey, en el, en el estudio. Y este cabrón no... no, no lo qui O sea, no quiso sacarle... Tanta fama a ese disco. No le gustó, yo creo. Es... O sea, lo que dice Wes saben
0: que este disco no lo voy a llevar a las tiendas de discos y a las escuelas we, las... We, Wes,
1: Wes dice que Fred de seguro se enojó wey, y que traía un enojo ahí guardado y que no estaba satisfecho con la música y que a lo mejor ni siquiera quería que saliera el disco wey. pero pues ni modo el álbum vendió poquito arriba de 37 mil copias si sí es poquito para lo que están acostumbrados sí. a estos cabrones. O sea, en la neta sí, sí son muchas copias. <risa> Pero para lo que están acostumbrados a estos güeyes güey. de alcanzar platino güey, en la primera semana, güey, múltiples platinos. Sí, no, pues, güey, güey, no chingues, no. Güey. A pesar de eso, alcanzó la posición número 24 de Billboard Top 200. Después de este disco salió el disco de, las me de los mejores hits y luego se tomaron un descanso. Wes estaba bien encabronado, wey, y mencionó que... O sea, que chingos entreguen, o sea... Ajá, o sea... <risa> porque la neta, está, a chingue y chingue, regresa, güey, y para que salgan con eso. Y él mencionó que dudaba mucho que fueran a lanzar la, eh, la continuación del disco de The Unquestionable Truth Part 1. Si esa es Part 1, las hombres caeron a Parte 2. Y dijo que sus planes a futuro, que no veía a en ninguno de esos planes. O sea, se enojó el batillo. Güey.
0: Sí, pues claro.
1: Güey. Sí, güey, pues no lo culpo.
0: En el 2009... O sea, todavía, todavía ignoró lo del 70% de las peticiones que arriba, le hicieron. Arriba del no, 75%. No, no regreses, güey. Y este güey, nada, pues voy a echar huevos,
1: güey. lo que menciona él es que, o sea, sí, él sí tuvo sus proyectos mientras estuvo fuera del investid para él la música es su religión pero tiene de prioridad su familia número uno ya después la música entonces por, eh, dando a entender que fue de las razones por las que se salió del investid que uh -huh. estaba perdiendo parte de con su, eh, eh, tiempo con su familia claro. este etcétera etcétera que es muy común de hecho que se separen por eso
0: Sí, sí. Uh -huh. Pues no mames.
1: O, o se truena el matrimonio o se truena la banda, güey. Depende de la prioridad que tenga. Uh -huh. Si andas como barbaján de Madly Crew, güey, pues te va a valer madre, güey. es bueno.
0: amoroso y lindo como John Lennon, güey. Pues... <risa>
1: Adiós Uy, los Beatles. Sí, <risa> <sin chillocorno, risa> ni me la recuerdes, güey.
0: Güey, pues este güey la, la, algo le vio, güey. Pues déjalo, güey. Y sí, la neta no entiendo qué le vio, cabrón, eh. Pues, ¿Quién Hasta sabe? Hasta la fecha, güey. Quién sabe, güey. Así pasa, güey. No le... Bueno. Así si pasa, él tomó <risa> su decisión <güey. risa> no, sí, <güey>. Pinches
1: gustitos <risa> De ese güey, no mames, güey
0: ¿Quién sabe algo tenía, yo creo, nunca sabes, güey. Algo que tú no... Igual y es una mente más avanzada, güey. Es algo que no puedes ver tú. Uy,
1: uy. uy. <risa> ya llegó el mamón, gente, ¿eh?
0: Ya llegó. Bueno, aquí Aquí estoy sentado. <risa> Tengo 18 <risa> semanas entonces. Ya, tío, Estás güey. como el de
1: fragmentado, fragmentado, güey. Tienes diferentes personalidades, güey. Ya llegó el mamón. Bueno, en el 2009 se volvieron a reunir y se fueron en su tour que se llamó Unicorns and Rainbows Tour, unicornios y arcoíris. El douchebag, el douchebag, el, el douchebag se puso lindo, o sea, salió su lado femenino, le, le, le dio su toque dulce, güey, a las mujeres. Sí. Lo siempre... no, ya me pasé mucho, lo voy a hacer dulce. Él siempre salía a los conciertos y luego What's up, ladies? Where are the ladies? Siempre. güey.
0: I love you, ladies. I would love to nuke you. Britney. <laughs>
1: Cristina <risa> Cuando le preguntaron a Weske si qué significa, eh, significaba el nombre Dijo que en realidad no tenía significado Que la música que estaban tocando en ese momento le quedaba el nombre
0: o sea, <risa> um, sí como recuerdo en 1996 le quedaba el nombre de, de Bloodfart. Mm. <risa> mi, mi música sonaba a, a sangre saliendo, <risa> a sangre saliendo de un recto
1: no, <risa> oye, oye nótese no que estos cabrones, puro douchebag, güey. Ya mencionamos todo, todos estos pendejos y luego Kid Rock. Ahí te va la que sigue. Para este disco nuevo de Gold Cover, Fred escribió un intro que fue grabado por nada más Así y es. nada menos que Gene Simmons. Ah, okay. no,
0: pensé que ibas a decir Courtney Love, güey. No, güey no. Dije, no, no es cierto, güey. Gene Simmons, ok. Por Gene
1: Simmons. <risa> Mira el favor.
0: Güey. Pero o sea, se juntan, güey. O sea, Dios los hace.
1: Tienen su reunión anual de douchebags
0: Ay, güey. Hay, hay que mandar a que alguien haga un, un cuadro, güey. Eh, perdón para, para la gente religiosa, pero un cuadro... De los temas eh, de la de Douchbacks. Con
1: Ginsimos en medio, güey. <risa> sí, no, el el fretor está haciéndole así en el cuello a axel Rose, güey. <risa> el de Smashing Punk Ah, no, a, a, a Corny Love, porque se supone ah, que sí, le Cornelope. hacen en, en, en el cuello a uh, María Magdalena, güey. Sí, el pinche Billy Corgan
0: es recargado <risa>
1: <risa> pidiendo feria para comerme sí,
0: Agarrando el pan.
1: <risa> <risa> Poniéndole mantequilla al pan acá, güey. Discreto el güey. Bueno, <risa> Gene Simmons eh, grabó ese, ese intro, pero al final no lo incluyeron en el, en el álbum.
0: El primer sencillo del disco <risa> Peleando, fue... Yo soy más douchebag que tú. Güey. <risa> Te voy a poner mi disco. Te dice que lo grabaran, Tomás, para güey, que veas que no lo voy a
1: poner. ¿Para perro. quién es más douchebag,
0: güey? Te <risa> dice grabar, güey. <risa> Entonces no lo pusieron.
1: No, no lo pusieron. Este, el primer sencillo del disco fue Shotgun. Y salió el 17 de mayo del 2011. Y lo que hizo muy diferente a esta canción, de lo que estamos acostumbrados o estábamos acostumbrados a escucharte de Bizkit, es que en esa canción Wes se avienta un solo de guitarra. Orle. Ajá. Inter no sé nada
0: familiarizado con eso, ya
1: Pero pues... Te acuerdas de las canciones de Limp que todas las que conozco. No, sí, sí, sí pero no sea, solo.
0: No, no, no. Por eso te digo, pero yo ya de esto yo ya no estoy familiarizado. No, no,
1: nada. esto pues ya es cuando yo creo cuando le perdimos el interés porque a mí la verdad no me gustó. Yo mucho me quedé, yo disco. me
0: quedé en Need You Alive.
1: El de Results y, May Need uh
0: -huh. You Alive, güey, y creo que fue la última esa o la de Behind Blue Eyes. Uh
1: -huh. En efecto. Este el disco salió el 28 de junio. Y vendió alrededor de 80.000 copias alcanzando la posición número 16 de Billboard y la posición número 1 en la tabla de Hard Rock. En febrero del 2012 regresaron a Australia después de 11 años para tocar en un festival que se llama Soundwave. Fred le dedicó todos los shows a la muchachita esta Jessica Michalek.
0: Gracias, por fin hace algo bueno
1: este cabrón, güey. Bien, Fred, bien pinche Que Es la que mencioné que, que se murió en el concierto de Pink Day del 2001. Hasta
0: que hace algo bien el duchback.
1: Sí, pues es que o sí. sea, como dice él, sí, me, sí quedó marcado de por vida. Y sí, sí fue algo que le afectó bien, cabrón. Y en ese entonces la banda se cambió de disquera a a una que se llama Cash Money Records. Después del Festival de Australia. Ya estando en la discara nueva, John Otto se dio un agarre con DJ Lethal. Se pelearon por el abuso de, de alcohol y drogas de DJ Lethal. Y lo corrieron, güey. De la banda.
0: El bien aturrado, güey.
1: Sí, no, no especifican qué estupefacientes estaba consumiendo, pero se sí andaba muy, muy pasadito de lanzas el chavo. Y tiempo después, en su página de Twitter, le pidió disculpas a, a Limbiscuit diciendo que muchas cosas que les dijo fue por un arranque, que en realidad no quería decir lo que les dijo. Este, sobre todo a Fred y la chingada. Y el grupo aceptó las disculpas, pero no lo aceptaron de regreso en la banda. <risa> ah, muchas gracias. Muchas gracias, gracias. Sí, gracias carnalito. carnalito, no hay pedo, pero... Pero pues ahí en tu casa estás bueno, mejor, güey. Un wey.
0: abrazo, güey. ¿Qué hago? Pues te deseamos lo mejor.
1: <risa> es, de, es de huevos pedir disculpas, güey. Que todavía viene.
0: Tienes huevos, güey.
1: Si le ganas, güey. Ojalá y consigas algo bueno. <risa> sí, sí. Fred participó en la canción llamada Champions de Kevin Rudolph, que fue escrita para la WWE, para la lucha libre gringa. Y se usó como tema para un evento que es pay-per-view acá, nacional de la WWE, que se llama... lucha. Ajá, de Night of Champions, se llama el evento. Eh, no habían participado con la WWE desde el 2003. La banda grabó su disco número 7, titulado Stampede of the Disco Elephants. Producido por Ross Robinson, otra vez. El primer sencillo del álbum salió el 24 de marzo del 2013 y fue titulado Ready to Go, en el cual colaboró Little Wayne y fue publicado en la página oficial de la banda. Y le siguieron otros tres sencillos. Uno se llama Thieves, que es un cover de Ministry, y el otro que se llama Lights y Endless Slaughter. En octubre del 2014 abandonaron a la disquera para volverse independientes otra vez. O sea, traen un desmadre, güey. Brinque y brinque. No saben ni qué chingados hacer.
0: Sí, pues que ya no saben ni qué quieren, güey. Así es. A mí, o sea, es que ya, ya la neta, güey, ya ni sé si está mejor una izquierda, Pues es que debe estar mejor una izquierda, güey. O sea, son los que te mueven, güey. Mientras, que... no,
1: mientras no tengan que intervenir con tu,
0: con tu proceso artístico.
1: creativo. Uh -huh. Como lo hizo...
0: El Gran Silencio también se hizo independiente, güey.
1: El último grupo del que hablé. No, quién sabe. <risa> que, que nomás los estaban usando más bien como distribuidores y promotores, pero no no intervenían en el proceso creativo.
0: Ah, no. Ah, pues fue Daft Punk, güey. Ah, Daft Punk. Ajá. Y también The White Stripes. güey. Esto, Jack Blight también. Wey. Jack, Jack Blight. Ja <risa> Jack Blight. Jack White. Jack White, güey. O sea, también, o sea, no, no intervenían para nada. De hecho, él era dueño de toda su música. Wey.
1: No, así es. Sí es cierto, Daft Punk. Bueno, estuvieron en... Pues no, yo no la llamaría tour. Más bien fue un toquín que se llamó... <risa> fue, se llamó Chip Rock 2015. Que fue arriba de un crucero. Y fue del 2 de febrero al 6 de febrero. En ese mismo toquín participaron otras bandas como Chevelle, Black Label Society, P.O.D., Seven Dust, entre otros. Después anunciaron que su siguiente tour iba a ser con 20 fechas, iba a ser en Rusia. Y al, al tour le llamaron Money Socks. La razón por la que le pusieron así al tour es porque Rusia en esos momentos estaba en una situación económica complicada. Bien. Y así le quisieron poner al tour. Pero pasó una bronca, güey. Este, anunciaron la fecha del tour. Y nada, que diagnostican a Sam Rivers al Con una enfermedad degenerativa que le afecta a los discos de la espina dorsal. De la columna vertebral. Y se complicó porque eh, traía un nervio pellizcado que le causaba un dolor insoportable. Entonces, pues este güey no pudo tocar el tour. Este, La neta, amigos médicos este, que conozcan más, corríjanme si sí, sí, estoy mal en lo que leí o si lo traduje mal porque pues, la verdad las traducciones en términos médicos son un poquito diferentes <risa> sí,
0: si en español está cabrón güey. Ahora ni Ajá, ya, exacto voy a
1: entró un morrito de 23 años originario de Alemania reemplazando a Sam en este tour el morrito se llama Samuel Gerard Mpungu pues, se aventó ese, ese tour nada más le dieron las gracias y ya estuvo. En invierno del 2016 tuvieron varios conciertos en el Reino, Reino Unido, al lado de Korn. TJ Little regresó. Eso es buena noticia. Regresó a la banda el 17 de marzo del 2018.
0: ¡Ah, te creas,
1: güey! ¡qué ah, sí. culo!
0: <risa> ¿La creíste? ¿Y qué, ¿Y qué dijiste? ¡Ah, igual en una cena! Cuando
1: yo los vi, no traían a TJ Little. No. No me ha tocado verlos tocar con TG Lethal regresó al, al grupo el 17 de marzo del 2018 eh, y su primer toquín fue en un festival llamado Storm the Gates que tomó lugar en Auckland, eh, Nueva Zelanda y ya por último, ya para cerrar hasta ahorita donde va la, la historia del Limp Bizkit, eh, el 8 de julio del 2019 tocaron la canción Wastoid en París y esta canción forma, forma parte del el siguiente álbum que oh, va a sacar... a sacar. Sigue siendo el de... Stamping of, of the Disco Elephants. Ok. Lo grabaron, pero siguen sin sacarlo. No sé por qué lo traen ahí atorado. No sé si traigan alguna bronca legal o qué onda. Pero se me haría raro porque Ross Robinson es un productor que... Sabe qué pedo legal contra contrato. Pues eso. igual
0: y no lo tienen terminado, güey.
1: Pues... Ya se me hace mucho tiempo.
0: O igual el Fred Freddors está con sus pinches panchos. ¿Qué año puede que ser, puede que ser.
1: No de hecho, Wes Borden dice que al parecer es porque Fred Freddors no está el 100% satisfecho y se pone chiple y no. ¿Y qué no. pasó con
0: Sam Rivers? Eh?
1: Se alivianó, se alivianó y sí tocó con, con estos güeyes en los, en los conciertos de Reino Unido que tuvieron al lado de Korn. Ahí tocó, tocó esta rola nueva en el 8 de julio del 2019 en París. Ahí anduvo
0: ahí. O sea, ya ahí están completos otra vez. Sí,
1: sí, ahí ya están los, los originales. O sea,
0: ya es, es un buen momento ahorita güey para ver a Limbis güey, si es que se queda acaba esta pinche pandemia. Güey, y sí si
1: se eh. sigue aliviando mi compas en Rivers de la espalda.
0: Y Fred Durst de la Touchback sí. Pues también Sam
1: Rivers, acuérdate que tronó el bajo, güey, y se abrió la mano. Pinches Touchbacks güey, todos, güey, chiples, güey. Pues
0: Así. sí, güey, pero si se sacaban los discos, güey, pinche Fred Durst güey.
1: Pero sí. Y pues hasta ahorita no, no no han parado. Se han separado varias veces, uh -huh. pero ahorita Está, oficialmente... Están los originales. Ajá, y, y no han anunciado ninguna separación ni nada. Entonces, vamos a esperar a que pase la pandemia. Ojalá y suelten este disco y siempre que anuncian un disco nuevo, un grupo significa tour, güey. Uh -huh. Entonces, yo la neta tengo un chingo de ganas de verlos otra vez.
0: Pues sí, hay que esperar a que bajen lo los. A douche <risa> los douchebags. <dish> los <risa> <risa> ah, es... si, si los lleva a ver, yo sigo sí ya a hacer un cartel, güey, que diga douchbacks. <risa>
1: Con una foto de Britney Spears y una de Cristina, güey.
0: Sí. Oye, nada pues que chido. Güey.
1: Y así las cosas, mi Lalo. Eh, les recordamos que ya, ya la mencioné varias veces en, en este episodio. La página oficial es www.eso que llaman música.com. Ahí estamos subiendo lo que vienen siendo las referencias. Estamos tratando de agregar fotos de cosas de lo que hablemos en el episodio. Para que vean ahí al pinche morrito este David vestido de alien ahí en el escenario.
0: Vamos poquito atrasados con eso, porque pues hemos estado teniendo que cambiar de, de ubicación, pero ya pro, pronto ya nos vamos a
1: En esta ubicación llevamos tres episodios grabados y al parecer el que sigue va a ser en, en ubicación nueva. <risa> este
0: pero no pues aquí seguimos dándole. Somos no los nómadas,
1: los nómadas del podcast. Nómadas del podcast. Sí. Cámbiale el nombre al podcast, güey. <risa> Entonces, este, las camisetas de les bebé. recordamos que nos pueden seguir en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, este, Twitter, Twitter.
0: Estamos como llaman música en las redes sociales, en plataformas digitales de streaming para podcast. Estamos en, en, en Apple Music, estamos en Spotify, estamos en YouTube y pues de ahí en más no no sé qué más hay, wey, pero estamos en todas ahí. <ríe> sí, ahí, andamos, ahí andamos, ahí andamos, pero. Pues síganos, no nosotros somos eso que llaman música y pues a los que lo ven hasta aquí, muchas gracias. Suscríbanse, denle like, comenten, la campanita, sí, sí, todo.
1: Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Gracias.
0: Chao.